0: Die Folge 126 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit Georg Lohrer über virtuelle Teams in Softwareprojekten. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht: Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Führen auf Distanz ist keine einfache Sache. In Podcast Folge 48 habe ich darüber schon mal ausführlich gesprochen. Heute geht es mir um die speziellen Herausforderungen beim Führen auf Distanz und zwar in Softwareprojekten. In Softwareprojekten, die mit virtuellen Entwicklungsteams verteilt über die Welt gestemmt werden müssen. Also die Arbeit in interdisziplinären Teams aus der Distanz. Ja, und dann noch mit Ingenieuren. Hierzu habe ich mir einen Experten eingeladen, nämlich meinen Ingenieur und Podcast-Kollegen Georg Lohrer. Er kümmert sich als selbstständiger Troubleshooter um Softwareprojekte, in denen mindestens ein Dutzend Entwickler an mehreren Standorten, meist unter hohem Zeitdruck, zusammenarbeiten. Für ihn sind virtuelle Teams kein Schlagwort, sondern tägliche Routine. Er hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Embedded Software sowie im Management mittlerer und großer Projekte in verschiedenen Industrien. In seinem Podcast Mastering Embedded Systems teilt er seine Praxiserfahrungen und er interviewt Experten rund um dieses Thema Embedded Systems. Da das ein sehr internationales Thema ist, ist der Podcast auch in Englisch. Ich wollte speziell von ihm wissen, worauf man achten muss bei virtuellen interdisziplinären Teams und wo da die Hauptprobleme auftauchen und was so typische kritische Situationen sind. Hier also mein Interview mit Georg Lohrer. Georg, in deinem Podcast Mastering Embedded Systems gehst du ja auf die vielfältigen Herausforderungen, speziell von Ingenieuren ein, die so in der Softwareentwicklung tätig sind. Und die arbeiten ja häufig in virtuellen Teams. Was sind erstmal eigentlich Embedded Systems für die Leute, die da jetzt nicht so tief drin sind? Und was ist speziell bei der Entwicklung
1: von Embedded Systems die besondere Herausforderung? Embedded Systems sind, ja so wie der Name eigentlich schon sagt, es sind eingebettete Systeme. Also eingebettet bedeutet in dem Fall, eine irgendwie geartete Form von Software ist in einer ganz spezifischen Hardware eingebettet. Okay. Das heißt, im Umkehrschluss auch, diese Systeme sind im Normalfall autark, abgeschlossen, abgekapselt. Kannst um, du da vielleicht ein Beispiel mal geben, ja, für in, ja. in welchen Industrien das so speziell eingesetzt wird? Genau. Also ganz typisch sind natürlich Sachen, ähm, also das jeder kennt im Mobilfunk, zum Beispiel Smartphones. Ein ja. Smartphone ist ein ganz typisches Embedded-System, man hat Software drin, man hat eine Hardware, ähm, aber auch zum Beispiel die dazugehörigen mobilfunk die irgendwo in der Gegend rumstehen, die das Mobilfunksignal aufnehmen. Ja. Oder, was natürlich auch jeder kennt, im Automobil, im, im, im Auto, im LKW, wo auch immer, sind äh, jede Menge dieser eingebetteten Systeme drin, von der Motorsteuerung über die Sitzsteuerung bis zur Kommunikationselektronik, Medizintechnik, irgendwelche... Äh, ja, angefangen vom Röntgengerät bis hin zu diesen Tropfdosierern, diesen die sind alles mittlerweile, sind kleine Computer drin, ja. in der Rüstungs- und Waffentechnik, in der Luft- und Raumfahrttechnik, ja, auch in der, in der Industrieautomatisierung, überall sind Embedded-Systeme mit eingebaut. Und das eigentliche die eigentliche Herausforderung bei diesen Systemen ist, dass sie versuchen, die Quadratur des Kreises. Also auf der einen Seite müssen sie klein, leicht, billig, einfach oder und reduziert auf das Wesentliche sein. Mhm. Und auf der anderen Seite, das heißt aber auch, man kommt nicht an die Dinger ran. Sie sind irgendwo eingebaut. Wenn die mal draußen im Feld sind, also beim Kunde oder im Einsatz, dann sind die weg, dann sind die abgeschlossen. Es kann oftmals nur schwer aktualisiert werden, also wenn irgendwann ein Fehler auftritt. Jeder nee. kennt es, wenn der Rückru die Rückrufaktion des Automobilherstellers, und ich meine jetzt nicht den großen Norddeutschen hier, ähm, <lacht> sondern einfach, dass man muss in die Werkstatt und dann bauen die da kein Teil ein oder aus, sondern die machen ein Update von der Software. Mhm. Und man merkt also, es ist mit einem großen Aufwand verbunden, solche Systeme zu aktualisieren. Und es ist auch mit einem großen Aufwand verbunden, einen Fehler zu finden oder zu beheben, weil die Dinger eben per se abgeschlossen sind. Am Smartphone zum Beispiel, ja wie soll man da letzten Endes rankommen an das Ding? Man sieht mhm. nur die Bedienoberfläche und man kann damit telefonieren, Internet gehen oder sonst was, aber ansonsten so typische Situationen, wie man als Ingenieur das bräuchte, das heißt man hat quasi so eine Art Schnorchel in das System hinein, gibt es da nicht. Mhm. Und das ist die große Herausforderung bei Embedded-Systemen.
0: Das heißt schon bei der Entwicklung muss man da extrem drauf achten, dass man halt nachher nicht mehr mit dem Schnorchel reinkommt. Exakt, ja. Das mhm. heißt,
1: also auch man muss äh, sich schon im Vorfeld überlegen, wie könnte hinterher eine entsprechende Analyse aussehen. Also ein typisches Beispiel, ich habe so eine App auf meinem auf meinem Smartphone von der, von der, von der Bank und äh, das Ding hin und wieder hat es mal einen Fehler und dann stürzt es ab oder macht sonst was und dann fragen die dann, ob man nicht von der und der Stelle irgendwelche Dateien mit in die Mail reinkopieren könnte, damit sie da mal drauf schauen könnte. Mhm. Also... Man merkt schon, dass es für die Leute schon schwierig ist, an das Zeug ranzukommen. Und wenn sie dann auf der anderen Seite einen Kunde haben, der mit der Sache oder mit der, mit der Thematik gar nicht umgehen kann, ähm, dann ist vorbei, dann kommen die gar nicht ran.
0: Mhm jetzt ähm, verstehe ich das ja so dass diese art von entwicklung heutzutage immer mehr auch wirklich aus ähm, nicht von einem team an einem standort entwickelt wird sondern du, du machst diese art von software und hardwareentwicklung begleitest du ja weltweit häufig so dass es viel mit virtuellen teams zusammenarbeitest was worauf muss man da besonders achten, wenn also jetzt gerade an so einem System äh,
1: Leute an, von verschiedenen Standorten ja dran arbeiten? Also als allererstes kommt natürlich die räumliche Distanz. Ja, das ist das Allererste. Das heißt räumliche Distanz. In manchen äh, Unternehmungen ist es ja so, dass die räumliche Distanz schon bedeuten kann der nächstgelegene Flur oder äh, die nächstgelegene Etage und es ist an sich schon ein, ein Riesengraben dazwischen. Aber das meine ich gar nicht, sondern virtuelle Teams werden meistens zusammengeführt, wenn die Standorte verschieden sind. Wenn die jetzt auch noch international verteilt sind, kommt es noch verschärft hinzu. Aber mhm. räumliche Distanz, das heißt aber auch, man hat im Normalfall keinen persönlichen Kontakt zu den Leuten. Also nicht keinen Face-to-Face-Kontakt. Worauf ich besonders achten muss, ist, ich habe. Das, was sich normalerweise, wenn man jemanden persönlich begegnet, an sich relativ schnell einstellen kann, nämlich ein Zutrauen, Vertrauen, äh, ist etwas, was sich nur ganz langsam und schwer bildet, wenn ich den anderen vielleicht noch nicht mal sehen kann, noch nicht mal über Video, sondern einfach nur die Stimme höre und das auch nur noch selten, vielleicht sogar noch in einer Fremdsprache, ist schwierig. Das heißt, mhm. man muss dieses, diese, diesen Mangel an, an, ähm, an Nähe muss man durch, reden, erklären, Zuwendung verbessern. Aber was ich noch viel wichtiger achte oder was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass man sehr viel zuhören muss. Also und gleichzeitig dabei sich selber reduzieren. Das heißt, um, um ein Beispiel zu machen, wenn ich mit japanischen Kollegen zu tun habe, Japanisch ist eine kontextgetriebene Sprache. Das heißt, die sagen dir oftmals nur 20 Prozent, weil sie davon ausgehen, 80 Prozent sind dir bekannt. Das hm. weiß ich jetzt aber nicht. Also stelle ich mich persönlich in die Stelle hinein, zu sagen, pass mal auf, ich bin nur äh, ein Geikokuchin, also ein, ein Fremder. Und ähm, bitte erklär mir das ganz genau so, wie du es einem Kind erklären würdest. Ja. Und damit habe ich oft gute Erfolge erzielt, indem ich mich selbst sehr zurücknehme in meiner Position und in meiner Haltung, sondern mich als wirklich auch als, als unwissend oute. Dann gibt es die Möglichkeit, dass die Leute da drauf einsteigen und mir eben helfen. Um jetzt Vertrauen zu bilden, um in dem virtuellen Team voranzukommen, muss ich aber auf der anderen Seite auch, ich kann nicht nur mich als als dumm hinstellen oder als unwissend, sondern ich muss auch ähm, mit Erfahrung auf der anderen Seite kommen. Ja, Also ich muss viel stärker in, äh, in die in, auf die Erfahrung gehen, ich muss den Leuten zuhören, muss klar machen, dass ich ein bisschen Ahnung habe. Also virtuelle Teams zu führen, Meiner Erfahrung nach, ohne eine gewisse Erfahrung oder Know-how auf dem jeweiligen Spezialgebiet zu haben, ist schwierig, weil man ansonsten so als, ja, da wird man so abgehakt, als jemand, naja, dem erzählt man halt ein bisschen was und das war's dann. Mhm. Nee, ich, will ja, ich will ja in eine Kommunikation kommen, ich will ja mit den Leuten, ich will ja Vertrauen gewinnen.
0: Du musst auf einer Ebene wahrgenommen ja, werden, genau.
1: Ne? genau.
0: Äh, ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Das heißt, jemand, der gar nicht in dem Thema drin ist, sondern wirklich nur die reine... Projektleitung hat, ohne wirkliche Systemerfahrung, der wird gar nicht für vollgenommen.
1: Ja, er wird schon voll genommen, für vollgenommen, aber auch für eine andere Rolle. Und wenn es aber darum geht, das ist meistens mein Thema, dass irgendwelche Probleme, irgendwelche Projekte in der Klemme stecke, dann geht es darum, ein, ein, ein Problem zu lösen und Fehler zu finden und äh, den, das Stocken zu beenden. Ja. Und dazu muss man verstehen, was einem die Leute sagen, auch im Sinne von was sie selber behaupten, warum es nicht funktioniert oder warum es nicht geht. Hm. Um sagen zu können, ist das jetzt in Ordnung oder hat das Herrn einen Fuß, was der mir erzählt oder die mir erzählt oder ist es einfach nur äh, so ein Gebrabbel, das irgendwie für das Management abgesondert wird, <lacht> <lacht> damit man irgendwie ja äh, wieder ja. wegkommt vom Telefon. Ja. Das ja. heißt, ich, ich muss da auf der einen Seite muss ich natürlich, um so virtuelle Teams zu führen, muss ich natürlich einen großen Vertrauensvorschuss reingeben. Das heißt, wenn die Leute was sagen, und was behaupten, dann glaube ich das erstmal. In Moment glaube ich das erstmal. Ich nehme das so mit. Ich gehe dann aber hin und validiere das. Also das heißt, ich frage andere, Leute meines eigenen Vertrauens, die ich schon länger kenne, ob das alles Hand und Fuß hat. Und wenn das Hand und Fuß hat und alles funktioniert und ich das auch selber verstanden habe, dann geht es voran. Wenn es nicht geht, dann geht da erstmal so, dann kriegt das erstmal so ein bisschen eine gelbe Lampe, wo ich sage, okay, da muss ich mal genau drauf schauen. Dann hake ich noch ein bisschen nach mhm. und dann stellt sich raus, will er mir jetzt noch was erzählen, irgendeinen Bärenaufbinder, oder ist es tatsächlich, oder weiß er vielleicht selber nicht genau? Das kann ja, ja auch sein, ja. ja. Vielleicht auch bloß ein Sprachrohr oder so. Das heißt, wenn ich dich richtig
0: verstehe, das Entscheidende ist eigentlich, viel Zeit zu verbringen, durch Fragen wirklich die Sachen verstehen zu wollen. Und das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, weil in einem Normal, wenn ich jetzt also nicht ein virtuelles Team habe, bin ich gewohnt, weniger Zeit in solche Sachen zu investieren, weil ich da allein schon an der Art, wie jemand sich verhält, vielleicht was erkennen kann. Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Genau so. Mhm. Wie groß sind denn diese virtuellen Teams, von denen du sprichst? Ähm, ich stelle mir das gar nicht einfach vor, wenn da jetzt 50 Entwickler an
1: irgendeinem so Ding arbeiten. Ich kann ja nicht mit allen 50 Leuten sprechen, oder? Das geht, auf, das geht dann auf gar keinen Fall. Also man braucht letzten Endes Konzentratoren in irgendeiner Form. Also mhm. ich habe es als besonders produktiv erlebt an dem jeweiligen Standort so zwei, drei, vier Buddies zu haben, die tatsächlich mit mir zusammen dann arbeiten. Und das sind praktisch die Vervielfältiger, die die Multiplikatoren auf dieser Ebene. Wie suchst ist, du ja, dir die aus, hm? diese Buddies? Äh, <lacht> die werden Die werden sehr oft ausgesucht. Also okay. ich kann das eben nicht bestimmen. Steuern, das heißt, ja. meine Aufgabe ist es dann, aus dem, was ich bekomme, das Beste zu machen. Das kann natürlich im Normalfall im Normalfall geht es auch mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Mhm. So, Aber es gab auch schon Fälle, wo ich dann nach ein paar Wochen feststellen musste, nee, es funktioniert gar nicht. Und dann wird es eben eskaliert und dann wird man einfach sagen, wir müssen in einem offenen Gespräch zu klären, nein, das funktioniert, ich habe mir andere Sachen vorgestellt, das und das fehlt. Wie sieht es aus? Und dann kommt derjenige dazu, ja, nee, ganz schwierig. Also ich hatte mal einen Fall von einer Frau, die dann einfach klar wurde, dass sie letzten Endes für diese Aufgabe sich selber auch nicht glücklich damit ist. Es wurde ja auch so zugewiesen mhm. und dann haben wir gemeinsam die Lösung mit den jeweiligen äh, Line-Managern gefunden, ähm, jemanden anderen zu finden, der das macht. Und da war ich dann tatsächlich von vornherein mit beteiligt und dann hat es auch besser funktioniert.
0: Mhm. Also ich habe bei diesen äh, Teams in verschiedenen Standorten, war meine Erfahrung, dass es sehr gut ist, wenn man so ein Kick-Off-Meeting trotzdem machen kann, wo die Leute sich mal persönlich treffen zumindest. Einfach um dieses Vertrauen schneller aufzubauen. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist das halt in vielen Projekten äh, aus Kostengründen oder sonst wie gar nicht möglich. Und dann muss man so vorgehen, wie du
1: das gesagt hast, ja? Also ein Kick-Off-Meeting, da würde ich immer jubeln, ja. Das ist okay. eine ganz ganz tolle Sache. Ähm die, ich habe es ganz selten erlebt, es, mhm. es ist einfach so, die, die Firmen werden oft äh, stellen solche virtuellen Teams auf, äh, eben gerade aus Kostengründen. Da wird irgendwo eine Dependance in Fernost aufgemacht oder in Südamerika oder in, in, in Vorderasien oder sowas. Mhm. Und dann ist es nicht gedacht, dass die sich dann mit den ganzen Rechtlichen auf der Welt irgendwo treffen, um zwei Tage lang zu arbeiten, Hände zu schütteln und sich zu beschnuppern. Äh, das wird dann oft nicht eingesehen. Wobei, mhm. die Menschen die, die Manager selber, das natürlich für sich in Anspruch nehmen, immer und <lacht> überall hinreisen zu dürfen, ist klar, aber ähm, auf der Ebene passiert es oft nicht.
0: Mhm.
1: Wenn ich es mal hatte, dass es so war, und äh, wir hatten übrigens am letzte Wochenende war bei dem Projektmanagement Barcamp in Dornbirn war eine Session genau über dieses Thema, wie werden virtuelle Teams geführt und was ja. ist notwendig und so, und da war auch unisono die Meinung, Kickoff meeting wäre geil, das wäre einfach ja. klasse, das zu haben, aber und dann kam bei allem Möglichen das Aber, es gibt's zu selten, weil eben mhm. das Geld nicht in Hand genommen wird, sowas. Das heißt aber auch, wenn ich so ein Kickoff-Meeting haben kann, ist es ja kein Garant dafür, dass es funktioniert, weil es, kann, es können auch Antipathien auftauchen, auch untereinander. Ja. Es können die Ressentiments voll durchschlagen. Also da hat man als derjenige, der das Team leitet, hinterher eine sehr große Moderationsfunktion äh, und auch eine Zusammenführungs- und äh, ja Zutrauen-Vertrauensbildende Position. Da geht es viel mehr über die Miteinander klarkommen als um irgendwelche technischen Belange. Man kann das Technik als Vehikel benutzen, klar, um gemeinsam Zutrauen zu finden, mhm. aber das muss nicht sein. Und dann kommt ja noch dazu, dass, äh, was dann gerne passiert, so ein, so ein virtuelles Team, das einen Kickoff hatte ähm, oder ein Kickoff-Meeting stattgefunden hat, dann äh, ein halbes Jahr später werden die Leute ausgetauscht. Und dann der kannst du dich kann wieder eins machen. Ja? Ja, also ja. über kurz oder lang hast du die Situation, dass die eine Hälfte sich per Kick auf Kante und die andere nicht. Das gibt dann oft ist recht schwierig, diese Leute dann einzufasen und reinzubringen, weil die einfach einen Nachteil dadurch haben.
0: Ja, ja, das verstehe ich. Das ist eine besondere Herausforderung. Hm. Ähm, wenn du aber, wenn du sozusagen mal die Chance hast, ein virtuelles Team zusammenzustellen, worauf würdest du besonders achten?
1: Ich würde bei mir anfangen, nicht weil es besonders wichtig ist, sondern weil es ein, ein, ein zentraler Punkt ist. Also ich würde, wenn ich ein, jemand wäre, der ein virtuelles Team zusammenstellen kann und darf, einer der wichtigsten Voraussetzungen ist, der jeweilige Teamleiter, darf sich nicht als das Zentrum des Universums begreifen. Ja? Nur dadurch, dass er die Möglichkeit hat, das zusammenstelle, ist er vielleicht primus inter pares, aber das war es auch schon.
0: Mhm.
1: Er ist nicht äh, die wichtigste Person überhaupt in der ganzen Sache. Das zweite wäre, für alle Teammitglieder würde ich fordern oder würde ich ex explizit darauf achten, Kommunikation ist essentiell. Ich kann keine Eigenbrötler gebrauchen. Hm. Also der typische, gerade im Softwarebereich, der typische Nerd mit Kapuzenpulli und leerer Pizzaschachtel <lacht> wäre unter Umständen nicht so geeignet. Ja, Da muss man, auch, muss man gucken. Und ja. dann würde ich ganz klar Regeln aufstellen. Regeln, zum Beispiel... Für Feedback. Wie wird das gemacht? Wie wollen wir das machen? Mhm. Wie soll Kommunikation stattfinden? Was für virtuelle Treffen gibt es? Also wir treffen uns einmal die Woche, wir treffen uns jeden Tag, wir treffen uns zweimal die Woche oder irgendwas in der Richtung kommt ja noch dazu. Ähm, wenn es dann verteilt ist auf der Welt, hast du unterschiedliche Zeitzone. Ja? ja. Dann natürlich auch die Frage, wie sehen unsere internen Abläufe und Prozesse aus? Sobald so je nachdem, ob man die schon überhaupt zu diesem Zeitpunkt der Definition oder Zusammenführung des Teams bestimmen kann. Aber selbst dann kann man sagen, ich habe vor, das so und so zu machen. Hm. Was ich zum Beispiel immer gemacht habe, war, ich habe eine ein, ein, ein Mindmap gemacht über die Rollenerwartung, was was ah, ja. die Leute machen, wo sie ihre Verbindungen haben, ähm, mit wem sie sprechen, was ihre Aufgaben sind, ähm, was ihre Soft-Skills sein sollen, was ihre Hard-Skills sein sollen. Und wenn ich das den Leuten gegeben habe, dann kam im, immer kam die, das Feedback, ja, das kann ich nicht und das kann ich nicht oder das kann ich und das nicht und so. Okay. Und da hatte ich schon gute Anhaltspunkte, um weiterzukommen mit dem ganzen Ding.
0: Mhm. Ja, das, das sind gute Tipps. Ähm, jetzt, du hast vorhin ja schon erzählt, dass du zum Beispiel auch mit mit Asien, mit Japanern auch zusammenarbeitest. Was ist denn so, was sind denn so die Hauptprobleme, wenn man mit interkulturellen Teams arbeitet? Also Teams, die wirklich so verteilt in der Welt unterschiedlich sind, unterschiedliche Kulturen haben. Wo gibt's da, was gibt es da
1: besonders zu beachten? Wie vorher schon erwähnt, als allererstes die Zeitverschiebung. Also ich habe in einem Projekt gearbeitet, da hatte ich, äh, Mitglieder des Teams waren in, in China und Japan, äh, ein paar in Zentraleuropa und manche auch in Nordamerika. Nordamerika und Japan, also immer zwei von dreien hätten irgendwie einen gemeinsamen Slot, einen Zeitslot zusammen. Entweder früh morgens für den anderen spätabends oder umgekehrt. Aber niemals alle drei. Einer war immer im Letzten Endes. Hm. Das heißt, du hast wirklich eine schon in der Struktur angelegtes Problem. Das, ja. ist, das ist das Erste. Das muss schon mal irgendwie klarkommen mit. Das bedeutet sehr viel, sehr viel Weitergabe von Informationen und zwar ungefiltert. Das ist sehr aufwendig, sehr schwierig und das auch in die entsprechende äh, Sichtweise weiterzubringen. Teilweise manchmal hilft es nichts, der muss halt mal ab, ab, nachts um zwölf ein Meeting machen, damit, ich habe es meistens so gemacht, dass ich dann derjenige war, der das praktisch dann so zu so Unzeit gemacht hat. Mhm. Ich erinnere mich an, an Meetings morgens um vier, ja, weil die unbedingt morgens um zehn in Japan was machen wollten oder so, oder nachts ja. um zwei oder irgendwie sowas. Also, äh, das ist schon ein wow. bisschen hässlich. <lacht> ja. Na, das andere ist natürlich, man begegnet natürlich, wenn man ähm, als Deutscher gerade irgendwo hinkommt, nicht als Deutscher, sondern überhaupt irgendwo als Fremder hinkommt, einer unterschiedlichen Arbeitskultur, einer unterschiedlichen Arbeitsverständnis. Ich meine damit nicht, ob, ob das besser oder schlechter ist, das ist gar nicht die Frage, sondern es ist einfach nur anders. Mhm.
0: Ähm,
1: um ein Beispiel zu machen, in, in China zum Beispiel ist es so, da wird Information als eine Art Schatz begriffen. Das heißt, Information ist etwas sehr Wertvolles und niemand gibt es gerne freiwillig raus. Mhm. In Deutschland, wenn jemand gefragt wird, im deutschen Arbeitsumfeld, wenn jemand gefragt wird, dann kriegst du im Normalfall die volle Ladung direkt vor den Kopf und das war's. Und mhm. wenn du dann weiter weiterfragst, dann wird das schon als irgendwie begriffen, so was soll das jetzt? Ich habe dir das schon alles gesagt. Ja. In China ist das völlig unverständlich und es, du bekommst, wenn du fragst, immer erst 20 Prozent. Und dann musst du nochmal fragen und nochmal und nochmal. So nach fünften, 15. 16. Mal hast du ungefähr so das Bild, was alles zusammen ist. Ja. Im Umkehrschluss ist es aber für den Chinesen so, er kriegt vom Deutschen die volle Breit, Breitseite. Er meint aber, das sind nur 20 Prozent. Das heißt, <lacht> da muss doch noch was kommen und nervt dann die anderen mit seiner dauernden Fragerei. Das wird in dem Moment klar, wenn man sich, wenn man sich darüber klar macht, was für unterschiedliche Glaubenssätze in den jeweiligen Kulturen herrschen können. Einen, den zum Beispiel habe ich neulich erst kennengelernt, als es ein Unverständnis gab, da wurde ein Arbeitspaket von Deutschland nach Polen transferiert. Und der Deutsche sagte mir, ich habe das übergebe, da kam nie Frage. Und der Pole sagte mir dann, ja, wir haben das bekommen, aber uns hat nie jemand instruiert. Also es war einfach, der eine hat erwartet, dass der eine kommt und fragt und der andere hat erwartet, dass er abgeholt wird und der andere ihm erklärt. Ja, und beide ja. standen da und haben gewartet. Ja, also sowas. die Oder jetzt wie zum Beispiel in, in Finnland, mit dem ich auch viel zu tun habe, da gilt viel reden, also das, was ich jetzt gerade mache, als Schwäche. Ja, also ja. viel reden ist Schwäche. Und darum muss man sich auch klar machen, dass in Finnland musste ich zum Beispiel lernen, in der Kommunikation einfach zu schweigen, nichts zu sagen. Also, auch mal eben 10, 15 Sekunden lang. Das ist völlig normal. Darum muss ich als Deutscher gewöhnen. Das ist spannend, ja. Das, das kann Mehr ich mir persönlich? vorstellen. Ja, ja. Also, das ist manchmal, manchmal sehr. Also, gestern erst war ich im Telefonat mit einem und da habe ich dann so mal 15 Sekunden nachgefragt, weil nicht klar war, ist er jetzt tatsächlich noch dran oder ist jetzt gerade die, die, die Voice-over-IP-Verbindung zusammengebrochen? Kann ja, ja auch sein, ja. Ja, ja. Aber er war nur da. Also, von daher, das war genau so. Das ist cool. Und, ja. Mir selber hat immer geholfen, es gibt ein Buch von Richard D. Lewis, das nennt sich äh, When, Cultu äh, When Cultures Collide, Leading Across Cultures. Und okay. äh, der Richard Lewis ist ein, ein Literaturprofessor, soweit ich weiß, aus USA und der beschreibt die unterschiedlichen Kommunikations Muster der unterschiedlichen Nationen, worauf Wert zu legen ist und sowas. Für mich ist es die Bibel, wenn ich irgendwo neu hinkomme, gucke ich mir die Abschnitte durch. Der hat also wirklich fast zu so jedem Land, das da irgendwie industriemäßig unterwegs ist, hat er irgendwelche Absätze.
0: Das ist spannend, also das werde ich in die äh, Shownotes äh, verlinken, ja.
1: toll. Mhm. Das gibt sogar als PDF-File, also man kann sich da auch mal, ich habe es ich hab's gekauft, weil es einfach wichtig ist, das so ja. immer auf dem Schreibtisch zu haben, aber um mal so einen Eindruck zu bek bekommen, mir war zum Beispiel, äh, also zum Beispiel war mir, der macht so Bilder über die Kommunikationspattern, wie das funktioniert. Mhm. Und das ist ganz spannend zu sehen, was die Ausländer oder was Außenstehende über die deutsche Kommunikationskultur denken. Ja. Mhm. Und das, ähm, ein ein Aspekt bei der deutschen Kultur ist zum Beispiel, es gibt, es gibt nur eine Wahrheit. Ja, und das mhm. ist so, dass, dass der Glaubenssatz über den Kommunikationsmuster der Deutschen kollidiert natürlich direkt mit dem chinesischen, wo es heißt, es gibt viele Wahrheiten. Ja. Und Genau darin befindet man sich dann, wenn man so interkulturelle Teams, die irgendwo in der Welt verteilt sind, wenn man mit denen arbeitet.
0: Das ist natürlich besonders schwierig, also normalerweise schon schwierig, wenn ich in dem Land bin und mit den mhm. Leuten so umgehe. Das wird natürlich nochmal potenziert, diese Schwierigkeit, ja. wenn ich das nur am Telefon machen kann. Ne? Wenn ich genau. gar nicht die Leute sehe und, 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 und näher an denen dran bin. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Georg, was... Sind denn aus deiner Sicht so diese typischen kritischen Situationen, die in Softwareprojekten passieren können? Und wie, wie geht man damit am besten um als Projektleiter?
1: Mhm. Also grundsätzlich beziehe ich mich da hauptsächlich oder beziehe ich mich da auf, auf Embedded-Systeme, wie vorher schon gesagt, mhm. Software, Hardware gemeinsam. Es gibt, man muss vielleicht noch dazu wissen, es gibt zwei grundsätzliche Strömungen. In der Entwicklungsphilosophie, das, das agile Konzept versus das traditionelle V-Modell Wasserfall, mhm. ähm, dass die, die, Insider werden damit was anfangen können. Mittlerweile, äh, ebbt der Krieg ab, ja, der, der, Glaubenskrieg ebbt, ebbt, ab und es, man hat sich mehr oder weniger beginnt man sich zu verständigen im Sinne von, wir fahren ein Hybridmodell. Was passt, wird gemacht oder was förderlich ist, wird gemacht. Mhm. Grundsätzlich geht aber immer, haben wir ein klares Ziel? Wissen wir, wo wir hinwollen? Haben wir eine klare zeitliche Abstimmung? Und können wir Arbeitspakete abstimmen? Das heißt, wenn ich da auf bestimmte kritische Situationen gucke, ist es oft so: Es gibt keine Planung. Es mhm. gibt noch nicht mal eine Abschätzung, noch nicht mal eine falsche. Ähm, die es gibt es gibt bei Agile gibt es eine Bewegung, die heißt No Estimate. Das heißt, mhm. wir vermeiden Abschätzungen, weil sie sowieso falsch sind. Es ist aber schwierig, gerade im Embedded-Umfeld, weil es eben nicht nur Software ist, sondern auch Hardware. Und Hardware hat einfach nur mal bei vielen Sachen eine definierte Lieferzeit. Mhm. Also, wenn ich einen neuen Prozessor brauche, weil zum Beispiel der alte hat einen Fehler, einen Maskenfehler und macht irgendwelche Dinge falsch, dann dauert das ziemlich genau drei bis vier Monate, bis ich das habe. Und. Jetzt kann ich natürlich mich alle zwei Wochen zusammensetzen und frage, okay, wie weit sind wir? Es ändert sich nichts daran, es dauert drei bis vier Monate. Und ja. irgendwann komme ich dem Ding näher. Ja. Das heißt, da muss ich anfangen zu planen. Das mündet dann oft in kritische Situationen, dass es eben nicht gemacht wird, oder wenn es nicht gemacht wird, dann weiß niemand so genau, wo man steht. Es ist ein großer kritischer Bereich, dass Planung, selbst wenn es möglich wäre, nicht gemacht wird. Mhm. Das, ist das Zweite. Ähm, Features, also Eigenschaften eines Systems, werden nicht oder falsch definiert, nicht ja. ausreichend definiert. Das heißt im Umkehrschluss dann oft, dass äh, niemand so genau weiß, was an sich genau gemacht werden soll. Also es werden zum Beispiel irgendwelche, abstrakt, äh, irgendwelche abstrakten Bezeichnungen für Features verwendet, also so das System soll schnell genug sein oder sowas. Mhm. Ja? Ohne das jetzt konkret zu machen, in welcher Situation, was genau, wer, wann, wie und so weiter. Das ja. muss halt alles bestimmt werden. Ähm, wenn das nicht gemacht wird, dann landest du halt dann irgendwo hin. Irgendwo. Das ist ziemlich betrüblich, wenn man es kur erst kurz vor dem Ende feststellt. Die agile Vorgehensweise ist an der Stelle ein bisschen besser, weil sie eben viel kürzere Zyklen hat, um das immer wieder zu überprüfen, wo sind wir eigentlich, wo wollen wir hin, passt das noch? Mhm. Und dann merkst du es einfach schneller. Und ein anderer, anderer Fall für kritische Situationen ist natürlich, wenn Ressourcen nicht vorhanden sind. Das heißt, es wird einfach geplant, so das und das muss gemacht werden und es achtet niemand darauf, gerade ganz typisch in Matrix Organisationen, wenn mhm. es über Kreuz geht mit anderen Projekten. Du hast irgendwo eine Line, ja. da, wo die Leute verhaftet sind oder oder verortet sind in irgendeiner Form, also rein bürokratisch und, und managementtechnisch so. Und auf der anderen Seite hast du die Projekte, in denen die Leute arbeiten. Und jetzt sind die Projekte völlig unabhängig voneinander und, und agieren unabhängig voneinander und plötzlich wird diejenige Person zu 180 Prozent belegt oder sowas. Das geht natürlich nicht. Und hm. dann hast du dadurch eine Kritikisation heraufbeschworen, dass einfach Sachen nicht fertig werden können. Hm. Das heißt, bei insbesondere bei Software ist es aber auch so, in anderen Ingenieurssparten ähm, gibt es oft tolle Pläne, Zeichnungen und sowas. Ja. Das, das gibt es bei der Software nicht. Da hast du oftmals nur so ein paar lapidare Sätze und das war's dann. Der, der Mike Pimpson hat da zum Beispiel eine Profession draus gemacht mit seinen Lastenheften. Ja, das ja. ist ein Punkt. Bei der Software ist es oft einfach nur, ja, was ich da manchmal sehe, so was gemacht werden soll, wo ich denke, was, und was heißt das jetzt? Ja, irgendein so Satz da, der da steht, was soll das? Du kannst schon nicht mal darauf ableiten, was für ein Aufwand das wohl sein mag. Oder ja. es steht ein Aufwand dabei, 160 Stunden oder sowas oder 200 oder 2000 Stunden, und keiner weiß hat das jetzt Substanz, was ist damit? Und ja. da, da muss man wesentlich konkreter werden. Das heißt aber auch, ich muss ähm, wesentlich mehr kommunizieren mit den Leuten,
0: mhm.
1: um diese kritische Situation zu, be zu beheben. Und es muss auch vom Management mehr klar sein, dass ähm, gerade Embedded-Systeme sehr komplizierte Systeme sind, manchmal durch die Kompliziertheit auch sehr komplex werden, schwer mhm. zu begreifen sind vom zeitlichen Ablauf her. Daraus ergeben sich sehr viele kritische Situationen und da braucht man dann schon jemanden, der ein Auge dafür hat, das Ganze zusammenzufügen und durch diesen Wust von Durcheinander irgendwie durchzubringen. Also nicht ganz einfach.
0: Das, das führt auch sehr schön zu meiner letzten Frage an dich und das ist eigentlich die Rolle des Teamleiters. Mhm. Äh, so wie du das ja beschreibst, wir haben es mit einem komplizierten, komplexen System zu tun. Äh, er muss an die Leute rankommen, er muss dort Vertrauen schaffen, er muss nach oben hin äh, das Ganze auch noch erklären. Was sind denn aus deiner Sicht so die drei wichtigsten Eigenschaften, die so ein guter Projekt oder Teamleiter, der das alles zusammenhält, äh, mitbringen müsste?
1: Das Allerwichtigste für mich ist ein Satz, den ich aus dem NLP kenne, das heißt The map is not the territory. Also die Landkarte ist nicht die Landschaft. Ja. Was heißt? Das heißt, ganz einfach in der kommunikation das was der andere mir sagt wie er sich verhält wie er agiert ist es ergebnis seiner interpretation der realität die muss nicht mit meiner interpretation übereinstimmen in den allermeisten fällen tut es sie auch nicht und daran machen sich dann oft irgendwelche sachen fest wie irgendwelche beurteilungen meinerseits so das ist schlecht das ist gut förderlich oder nicht förderlich aber ich gehe ich versuche immer davon auszugehen, dass der andere es ähm, passend zu seiner Landkarte macht. Das heißt, meine mein Aspekt oder meine meine Intention ist dann immer rauszufinden, wie sieht dem anderen seine Landkarte aus? Der gleichen Landschaft. Also ich, mhm. ich sehe die Landschaft und der sieht die Landschaft und jetzt will ich einfach nur wissen, wie sieht seine La seine Landkarte aus? Ja. Und dadurch ergeben sich dann einfach ähm, bestimmte Aktionsmöglichkeiten, indem ich nämlich veranfange zu verstehen. Ich muss das nicht akzeptieren, wie der andere das macht, aber ich ja. beginne zu verstehen und dann können wir gemeinsam agieren. Also ja. das Allerwichtigste für mich, the map is not the territory. Das ist wirklich Verständnis des anderen. Ne? Ja, ja. Ohne, ohne sich selber aufzugeben dabei. Und das andere ist dann auch aus dem NLP heraus, wenn etwas nicht funktioniert, dann mach es anders. Also was ich oft erlebe, ist so nach dem Motto, das Pferd ist tot, aber es wird immer weiter weitergeritten. Es, so, es wird nochmal draufgeschlagen, das muss doch funktionieren, das hat immer funktioniert, so will ich das weitermachen. Das heißt, in dem Moment, wenn ich erkenne, dass es nicht funktioniert, dann sollte ich so flexibel sein, ähm, meinen Weg zum Ziel zu ändern. Da muss ich eine andere Methode wählen, etwas, etwas anderes ausprobieren, eine andere Gelegenheit suchen oder was auch immer, andere Prozesse einführen, andere Hilfsmittel verwenden, irgendetwas, vielleicht auch andere Personen, andere, anderes Know-how einfügen. Also die Flexibilität bei der Zielerreichung ist essentiell wichtig. Und dann als dritten Punkt habe ich für mich persönlich immer äh, frei nach äh, Reinhard Sprenger, äh, jede Motivation ist auch Demotivation. Wenn ich als Teamleiter agiere, sehe ich mein, also meine Hauptaufgabe an, ich räume Hindernisse und Probleme aus dem Weg. Nicht, um es dem anderen bequem zu machen, sondern weil ich die Vorstellung habe, der andere will arbeiten und ich schaue dass er arbeiten kann. Das heißt, ich, ich versuche, Demotivation zu verhindern. Außenrum, mhm. egal was da ist, versuche ich zu verhindern. Ein Punkt dabei ist zum Beispiel, um, um ihn nur exemplarisch rauszugreifen, ähm, ich versuche immer, verbindlich zu sein, verlässlich zu sein, auch im Kleinen. Also wenn ich was zusage, ich überlege mir genau, was ich zusage. Und wenn ich es zusage, dann will ich das auch einhalten. Ja. Das funktioniert nicht immer, aber die Leute bekommen genau mit, ob ich mich darum gekümmert habe, ob ich das wirklich wollte oder ob ich nur so getan habe, als wenn ich wollte. Hm. Und der, der Effekt ist dann einfach, die Leute beginnen, sich auf mich zu verlassen und mir zu vertrauen. Und hm. damit habe ich genau das, was ich vorher schon erwähnt habe, eben genau, ich erreiche das Vertrauen und dann kann ich die Leute in der Richtung führen und leiten. Super. Georg, ich bedanke mich
0: recht herzlich für das Gespräch. Sehr spannend, wie ich finde, äh, gerade die, der Umgang mit den interkulturellen Teams und wie schon gesagt, das Buch, was du erwähnt hast, werde ich in den Show Notes äh, verlinken. Das, glaube ich, ist sehr hilfreich. Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht. Danke, Georg.
1: Schön, klasse. Ich freue mich auch, dass ich
0: hier sein konnte. Soweit mein Gespräch mit Georg Lora. Mehr über ihn finden Sie auf seiner Webseite www.georglora.de Lora mit H. Seinen Podcast finden Sie unter www.embeddedsuccess.com. Und ja, wie immer, alle Links, insbesondere übrigens auch den Link zum erwähnten Buch, When Cultures Collide, Leading Across Cultures von Richard D. Lewis, all das finden Sie in den Shownotes. Dort gibt es auch das transkribierte Interview. Die Shownotes wie immer unter www.mehr-führen.de Podcast 126 und führen mit UE. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Jürgen H. Schmidt. Es sind nie Kulturen, die miteinander kommunizieren, sondern immer einzelne Menschen, die ihre ganz persönliche und individuelle kulturelle Prägung haben. Darum ist auch das Aufeinandertreffen von zwei Menschen immer ein einzigartiges Ereignis. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.